0: La chronique argent. Une vision des finances, pas comme les autres. Yves Daou, je parlais tantôt à euh, l'ancien journaliste Bernard Brisset, puis il me disait, si jouait aujourd'hui, Guy Lafleur, un joueur de cette trempe-là, il y aurait un contrat de 12 millions de dollars. Ça a changé, oh. hein? C'est clair, mais
1: ce qui est encore plus fascinant, euh, euh, Richard, c'est qu'un élément qu'on connaissait moins et euh, le journal de la section argent en a beaucoup parlé, c'est euh, tout le son dernier rêve là, c'était son rêve d'une de, de, business qui était tout la question de l'alcool, le whisky, le gin et prochainement le, le la vodka. Tu sais qu'on a fait une longue entrevue avec lui euh, récemment quand il a lancé son gin en 2020 qui s'appelle le gin Guy Laflam numéro 10. Je sais mmh. pas si tu as vu ça. Ben Oui, j'ai vu ça, vu ces tablettes. Et, écoute, c'était fascinant l'entrevue qu'on avait donnée directement dans le verger où les euh, les pommes avaient été cueillies pour faire le, 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 le fameux gin là, à Hemingford. Et, et, et juste te dire que ce fameux gin-là euh, a une teinte de poivre. Et euh, lors de l'entrevue, il avait dit, en série émulatoire, on disait... On voit les poivrés, les flyers <rire> et les brooms.
0: <rire> mais, mais, je... mais Yves, est-ce qu'il s'impliquait vraiment dans. le tu type sais, parce que là, oui, oui, tu peux voir, tu sais, je il pense, était... Pink Floyd a son vin, je pense, les Rolling Stones, a leur vin. Tu sais, tout le monde a leur vin, puis finalement, tu sais, il t'appelle, et dit Est-ce qu'on peut mettre ton nom, sur sa bouteille et Tu dis ah, oui. Hein, bon. non, juste
1: dire, euh, Guy Lafleur était très impliqué avec son, euh, son, son, son co-homme euh, d'affaires qui s'appelle Gilles Chevalier donc c'était un rêve au-delà juste de mettre okay. des étiquettes et de son nom, il était impliqué je te rappellerai que c'est venu d'abord cette idée-là, euh, l'association des joueurs avait signé une entente avec JP Weiser pour le whisky c'était c'était pour 10 000 bouteilles dont les profits étaient remis à l'organisation et là c'est là que Guy Lafleur a dit mais pourquoi moi je ne concacterais pas mes propres produits c'est associé avec Gilles Chevalier, un ami de longue date qui, a confondé, qui avait confondé un vignoble dans Niagara euh, il y a 14 ans. Et donc, il s'est dit, ben pourquoi on ne sortira pas notre propre gin, notre propre whisky, puis notre propre vin? Et aujourd'hui, Guy Lafleur a les vins spiritueux Guy Lafleur. Euh, il y a un blanc chardonnay, il y a un rouge cabernet franc dans les signatures. Mmh. Euh, puis il y a trois rouges dans la collection Merlot Syrah. Et là, juste te dire, il y a un gin 100% québécois qui s'appelle le gin Guy Lafleur numéro 10. Et là, il lance, le, il lançait le 1er mai, euh, prochain, euh, et ah, c'est toujours oui. le cas, ça va être lancé, la vodka euh, gin, euh, la vodka numéro 10, Guy Lafleur. Ah, donc, oui. il était vraiment, vraiment impliqué dans cette business-là. Euh, donc, mais on revient à la marque de commerce de Guy Lafleur. Tu, sais, tu en as parlé tantôt de avec la musique disco, là, où ce qui donné oui, oui, concerts, oui. mais il y a eu Yoplait, il y a eu Bauer. A, écoute, Guy Lafleur a été associé à toutes sortes de publicités qui mettait en valeur la marque Guy Lafleur. Et euh, donc, euh, au-delà d'un joueur de hockey, son, euh, maintenant, dans les dernières années, là, son grand rêve, c'était de développer cette, cette business-là. Et était pas, il était très, très impliqué. Il était même dans le vignoble.
0: Mmh, donc, parce on tue, que... On a, il y, 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 y a des parfums aussi avec des, des noms de personnalités sur des parfums puis finalement, tu apprends qu'il personne. C'est un, un, un contrat. Là, euh, je, te, je te donne mon nom, euh, tu, tu me payes tant de millions puis ça vient de finir. puis Ces gens-là n'ont jamais participé euh, à la production du produit. Là, tu te dis, bon, c'est pas ça. C'était vraiment une passion de sa vie. fait que Écoute, je vais le goûter. Moi son moi qui aime Mais... euh, mon petit gin tonic, euh, je vais goûter le gin tonic de Guy Lafleur. Euh, là je veux te
1: dire que, que lors de la visite euh, au vignoble, Là, il y avait le, celui qui préparait, le sommelier qui préparait tout ça, et il a eu la chance de serrer la main à Guy Lafleur et dit Écoute, je te donne la citation, ce qui m'a frappé, c'est que ce que je lui ai donné la main, L'avant-bras était comme un, euh, une éclume. C'est débile. Je me suis imaginé jeune, essayer de lui
0: prendre la rondelle. <rire> <rire> mais mais c'est tu euh, Bernard Brisset qui me disait ça tantôt ou euh, ou Roger Brulotte qui disait euh, son, son avant-bras justement c'était pas paille. Et c'est vraiment, c'est pour ça qu'ils faisait les lancers frappés, c'est pas pour rien, là. Il y avait ça à l'air, c'était dur comme, euh, comme euh, du ciment. Donc, euh, grande personnalité, on va mm. en parler bien sûr au cours des prochaines minutes. Écoute. Le CN, ben, tu sais justement, Guy Lafleur, c'était l'époque où les, les francophones étaient importants au sein du Canadien de Montréal. Mais moi m'a dit, les francophones au sein du CN, là, ça fait énormément jaser aujourd'hui. C'est insultant, Christy. Là.
1: Non, mais la question, c'est que j'ai l'impression que c'est comme si personne n'avait compris la, la réalité. Et là, imagine-toi, je peux pas croire que le CN n'a pas vu passer l'affaire Air Canada. C'est incompréhensible. C'est incompréhensible. Et, Et aujourd'hui, as un conseil d'administration pour lequel il n'y a plus de francophones depuis le départ de Jean Charest qui est parti évidemment pour la candidature. Puis il y a Julie Godin qui est, qui, qui est, qui est de, de CGI, qui était aussi ce conseil d'administration. Et là, il n'y a plus de francophones. Du tout, du tout, du tout, dans une entreprise dont le CN est le siège social ici. Écoute, mmh. je regardais ce matin là. Euh, d'abord la direction elle-même. Écoute, c'est tous des, euh, des, 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 des noms anglophones. Puis, je regarde les, le conseil d'administration. C'est tous des anglophones. Écoute, c'est quand même incroyable. Parce Donc, que c'est une consommer. entreprise, il
0: faut le dire, là, une entreprise basée à Montréal. Le...
1: J'ai l'impression qu'on venait des années 60. Et juste hmm. te dire, euh, au Québec, euh, Richard, là, il existe le collège des administrateurs à créer du Québec. Il y a l'ordre des administrateurs à créer du Québec. On est plein d'administrateurs bilingues et francophones au Québec. Je ne peux pas croire que le CN, dans ce bassin-là qui existe au Québec, n'ait pas pu
0: trouver des compétences francophones. Euh, mais j'ai pas... une théorie, il s'en crisse. Je suis désolé <rire> de dire ça, mais c'est ça, ben, véritablement.
1: juste te rappeler quand même qu'il y a eu une nouvelle présidente qui a été nommée euh, unilingue anglophone, là, qui est euh, Tracy Robinson. Et ce n'est pas étranger à tout ce qui se passe dans l'actionnariat la, du CN. Je te rappellerai qu'il y a un fonds londonien qui s'appelle TCI qui est devenu très actif dans l'actionnariat du CN et qui n'était pas content du tout de ce que l'approche stratégique avait faite l'ancien PDG Jean-Jacques Rouet, qui était un bilingue un francophone, un gars de Trois-Rivières, qui euh, est là, qui, euh, qui s'est fait tasser pour être remplacé par cette dame-là, Tracy, et qui, évidemment, nous a promis, tu t'en rappelles, ils nous promettent tout, qu'ils suivent des cours de français, puis qu'ils vont parler un jour en, en, en français à leur personnel. Euh, et donc, elle, là, je pense que les, tu sais, les, les, dit, les appels se font rapidement,
0: mmh.
1: C'est les actionnaires qui décident, là, voici, là, comment ça va se passer, puis là, ils nomment toutes des gens qui, euh, qui fit avec Tu sais, un fonds londonien, là, qui est puissant là, peut décider de bien des choses. Puis les francophones
0: là-dedans, là. Pas une Mais comme tu dis, là, après Air Canada, jamais je croirais qu'ils n'ont pas appris de ça, en moins qu'ils s'en sacquent totalement. Écoute, c'est quoi ce nuvée C'est quoi cette entreprise montréalaise-là? Moi, je ne connaissais pas. Ça a l'air que ça fonctionne bien parce qu'ils ont payé leur PDG 141 <rire> millions de dollars. Un Québécois d'ici, qui est PDG d'une entreprise de Montréal que je connaissais pas, il est payé 141 millions de dollars. C'est quoi ce nuvée en fait, c'est une compagnie qui
1: est beaucoup liée dans ce qu'on appelle le, tout ce qui touche le commerce électronique. Euh, donc, évidemment, tous ceux qui sont en commerce électronique, là, c'est les, les nouvelles licornes où ce que tu sais, tu, ils s'en vont en bourse, puis là, écoute, l'action la, 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 monte, puis etc. Et ce qui est fascinant, euh, c'est que la Caisse de dépôt détient 13 des actions de cette entreprise-là. Mm. Donc, euh, mm. c'est pas un petit joueur. Et là, ce qu'on a appris hier, parce que la circulaire de direction est sortie. Et là, on a décidé de donner une rémunération de 140 millions de dollars à son fondateur, le PDG, Philippe Feyer. Bon, ce qui est important de noter, par exemple, c'est que son salaire de, de ce qu'on appelle de base, il est 818 000 ah dollars. Ouais, okay. on, on lui a donné une prime au rendement de 1,6 million, mais on lui a octroyé euh, 58,3 millions en actions et euh, d'autres actions qui sont aussi ce qu'on appelle des options. Or, des options, c'est tu vois, les c'est sur papier. Ça, ça vaut ça aujourd'hui, euh, si tu totalises les actions mmh, mmh, et okay. les options. Oui, ça vaut ça. Oui. Mais il ne les
0: a pas exercées encore. Non, mais s'il les vendait, il y aurait 140 si millions. Vendait matin, là, il y
1: matin, c'est ça qu'il y aurait. Mais, Donc, c'est souvent une façon d'attacher euh, des, des, des dirigeants. Mais là, là vraiment, la caisse, <rire> la caisse a dit... On a préféré s'abstenir, mais nous aurons des questions à poser à la, à la, aux actionnaires, aux, à l'administration. Donc, mmh. euh, et, et je te rappellerai que c'est en 2015, on avait eu la même chose avec une compagnie euh, qui était installée ici euh, à Laval, qui s'appelait Valéan Pharmaceutique, là, euh, qui est devenue plus tard euh, 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 sur un autre nom qui s'appelait Bush Health. Là. Et lui, ce dirigeant-là avait eu 143,1 millions US. Euh, mais tu sais dans, dans ce milieu-là là, souvent là, c'est entre autre, 50 millions 100
0: millions ça a plus de c'est un autre stratosphère mais je veux dire de quoi Yves, je veux dire quelque chose si j'avais 141 millions d'actions j'ai vendrais en tabarnac <rire> je me disais je les laisserais pas dormir là ce serait pas une valeur sur papier ce serait une valeur dans mon portefeuille
1: qu'est-ce que tu te ferais toi Eve, avec ouais.
0: 141 millions de dollars mais moi, je veux juste te dire, c'est sûr que j'aurais pas six salle de bain. <rire> <rire> Est-ce que tu continuerais à me parler tous les jours? <rire> moi, moi, je pense que oui. <rire> <rire> T'es un vrai passionné. Merci beaucoup, bon week-end. Oui, à Salut. demain. Bye. Bon, bye.